0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O skate brasileiro agora é medalhista olímpico. Duplamente medalhista. Kelvin Hoffler e Raíssa Leal entraram para a história das Olimpíadas, de um esporte que durante anos foi marginalizado. Os atletas precisaram lutar para conquistar espaço e reconhecimento entre outras modalidades já consagradas. E para falar dessa trajetória e da emoção de subir ao pódio em Tóquio, aqui comigo está o medalhista de prata na categoria Street do Skate, Kevin Huffler. E com ele, a empresária, esposa, skatista e fotógrafa, Ana Paula <risos> Negrão. Sejam bem-vindos. Obrigado.
1: Olá, tudo bom?
0: Para me acompanhar nessa entrevista, está aqui comigo a repórter da Record TV na Baixada Santista, Fernanda Burger. Olá,
2: Fernanda. Bem-vinda. Oi, Celso. Oi, Kelvin. Oi, Ana. Um prazer estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo. Eu já vou emendar duas perguntas, porque a importância dessa medalha, lógico, você não foi só a primeira medalha brasileira do skate nas Olimpíadas, você foi a primeira medalha do Brasil nessas Olimpíadas de Tóquio. Então, eu quero saber duas coisas. Primeiro, quando que você vem aqui para o Guarujá, para o litoral, que tá todo mundo te esperando, eu sei que você já está nos Estados Unidos, está descansando e tal, mas quando que você vem para cá e já caiu a ficha da importância desse feito?
3: Ainda não caiu muito a ficha, eu tô que, tipo vivendo o meu momento agora de estar de tá aqui, eu já fui já praticar já ontem, eu fui andar de skate, fui falar com os meus amigos na, nas pistas de skate, eu tô vivendo o meu momento agora, tô, tô descansando, tô me divertindo aqui, onde que o skate proporciona essa aqui, é, essa vivência que a gente tá, e pro Guarujá não vejo a hora de encontrar minha família, encontrar os meus amigos de infância, sabe? É, eu não, não vejo a hora de estar aí com vocês, sabe? E esse é, daí é um desejo pessoal meu.
0: Parabéns, Kelvin, você sabe da importância, da emoção para todos os brasileiros, o que significa a conquista de uma medalha nos Jogos Olímpicos. Nós sabemos bem como foi a sua trajetória nessa Olimpíada. Torcemos, ficamos preocupados e comemoramos muito ao tiver no pódio com a medalha de prata no peito. Mas e o Kelvin de muitos anos atrás, quando decidiu tentar uma carreira no Skate. Conta pra gente qual foi o caminho para chegar nas Olimpíadas.
3: Foi um caminho meio árduo, sabe? Foi um caminho meio difícil, meio é, turbulento. Mas é, eu acho que isso que faz ser um atleta né, de alto rendimento, de muita garra, de muita perseverança, é, não foi fácil, né? até hoje não é fácil. né? Então, Mas é isso que faz ser um um atleta brasileiro com muita garra e, tipo, representando o país, né? Então, isso daí tem uma um, uma força a mais, sabe? Até então, eu nunca tive essa experiência de representar o meu país, né? Em umas Olimpíadas, onde, que foi a primeira vez do skate, então é, eu fui com, com unhas e dentes, né? Para conseguir essa medalha, então eu fico bem feliz de poder levar essa medalha aqui, ó. Essa medalha aqui pro, pro Brasil, que essa medalha aqui é nossa, de, de todos os skits do Brasil.
2: Agora, a minha pergunta é para Ana. Ana, uma imagem que ficou bem popular. É que o Kelvin, entre uma manobra e outra, ele pegava o telefone e te ligava, né? Eu quero saber, uhum. o que, que vocês conversavam? Naquele momento, dava tempo de você dar uma orientação técnica sobre manobra? Ou ali, no telefone,
1: era a esposa, tipo assim, vai amor, é nossa, alguma coisa assim? <risos> então, como eu tenho acompanhado o Kelvin bastante desde 2012, que eu, eu viajo... Com ele assim, é, porque além de eu fotografar também, eu já andei de skate, é, eu sempre ajudo ele é, a mudar alguma coisa ou outra. Eu sei, ele treina todo dia, eu vejo todas as manobras, eu sei a capacidade que ele tem. Às vezes, ele vai chegar numa competição, vai ter um obstáculo quadrado, um redondo, aí eu sei as manobras que ele pode aplicar no redondo, que ele pode aplicar no quadrado, porque é o ano inteiro vendo o que, que ele faz, então, tipo. E às vezes ele não consegue dar uma coisa, aí você ajusta. Às vezes ele vai ter que ter uma manobra diferente, aí foi o que eu tava falando com ele. Ele tava te... foi pra lá com uma ideia e chegou lá, o corrimão era diferente, porque ele só anda, anda na pista alguns dias antes, e aí ele teve que adaptar a manobra diferente. E aí foi onde que nós conversamos, e aí aquela última manobra da final ali, ele não tinha dado nenhuma vez, e ele falou, eu vou dar, vou acertar, falei, você... Faz isso o ano inteiro e dá essa manobra, eu acredito que você consiga. Aí ele foi lá e conseguiu.
0: Eu acho que muita gente gostaria de saber quem é a Ana Paula Negrão, que vai muito além de uma companheira do Kelvin, mas também muito ativa nesse mundo do skate, né, Ana? Então, primeiro, Ana, conta um pouco do seu trabalho para gente, a sua participação, o Kelvin. Como é que a Ana te ajuda nessa profissão? que é ser atleta de skate.
1: Eu comecei a andar de skate na minha cidade, que é Ribeirão Preto, na época, que não tinha muitas pessoas que andavam de skate. Eu era a única menina da cidade. Depois foram aparecendo outras meninas. Aí eu me mudei para São Paulo, vim para Califórnia participar do primeiro evento feminino de street que é, existia na época. Eu fui campeã brasileira de skate. Eu fazia uma revista de skate que era chamada Checker Out com as amigas fotografando. E aí foi aonde que eu conheci o Kelvin. Eu fui numa tour para Roma em 2011 e eu conheci o Kelvin lá. Eu estava a trabalho, fotografando as meninas. Eu faço parte de equipe técnica. É, todas as meninas que vieram competir nos Estados Unidos passaram pela minha mão, porque é, tipo eu participo de um comitê de meninas onde escolhe as meninas do mundo inteiro para poder participar nos eventos. Então eu sempre tentei colocar as brasileiras Todas as brasileiras que vieram foram indicação minha, tipo, eu falei, não, essa menina no Brasil anda muito, vocês têm que colocar ela. E aí, tipo, esse, tipo, esse é um trabalho do skate feminino que foi feito por muito, muito tempo. Então, tipo, além de tudo isso, tipo tem esse trabalho também com o skate feminino. E aí eu conheci o Kelvin, comecei a ajudar ele também e sempre tentando ajudar o skate em geral.
3: Eu conheci a Ana Paula lá em, em Roma, mas eu já admiro ela já faz muitos anos, né? Por causa que eu ven eu, eu tinha acompanhado bastante o trabalho dela como fotógrafa, né? Então eu tinha como uma inspiração e uma e uma ídola, né, para para é para mim, sabe, de tipo, fofura, caramba. Sim. Ela faz foto de skate, uma das melhores fotos do, do, do cenário do skate, sabe? Então eu falei, caramba, ela é a pessoa que tipo eu me inspiro né na fotografia. E aí eu conheci ela, e aí a gente começou a trabalhar junto, fazer foto de skate, fazer vários trabalhos juntos. E aí ela me tornou, é, ela tornou técnica, <risos> tornou esposa, tornou <risos> fotógrafa, fotógrafa tornou, tornou, tornou tudo. Então ela... É, agradeço muito a ela.
2: Agora, Kelvin, você é aqui do Litoral Paulista, Guarujainse, você sabe que aqui no Litoral, em qualquer pracinha, mesmo sem rampa, tem um garoto ou uma garota fazendo as suas manobras, né? Vou até te fazer uma confissão pessoal, porque eu tenho um sobrinho de sete anos que está no segundo skate, o Pedro, lindo. E adivinha quem é o ídolo dele? Kelvin, lógico. Você acha que, assim, o skate ter se tornado um esporte olímpico, depois de ser marginalizado, até proibido há três décadas aqui em São Paulo, faz, é, ajuda essa nova geração a enxergar o skate não como lazer só, mas de repente como um objetivo de vida, como uma fonte
1: de
3: renda? Total. É, é fato que o, o skate era bem marginalizado, mas quando eu comecei a andar de skate já na época de 2000, assim mais ou menos, já estava mudando bastante, sabe? Porque já tinha muita gente vivendo do skate e já é, tendo uma carreira profissional de skate. Então, é, quando eu quando comecei já, já era já um pouco mais profissional mas aí foi se profissionalizando a cada ano e aí hoje em dia é, chegou no ápice do esporte, que é as Olimpíadas então é, essa parada de marginalização, marginalizar o skate já 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 foi no passado, então hoje em dia não existe, então é, eu fico feliz que o seu sobrinho né anda de skate, ele tem eu como referência e eu acho que pro skatista, que nem eu, eu eu tenho um ídolo que é o Bob e o Tony Hawk. Eu acho que a melhor forma de inspiração para um skatista se tornar um atleta é inspirar o outro. Então, eu inspirando o seu sobrinho, eu acho que é a melhor forma que eu posso passar, sabe? Tipo a melhor mensagem que eu posso passar.
2: É exemplo, né? Então, falando disso, a gente tem que falar também de raísta, gente. Essa menina de 13 anos, medalha de prata, né? conquistou tanta coisa além dessa medalha, né, essa conquista representa muito mais coisa e lógico, outras skatistas mulheres também que representaram muito bem o Brasil a Letícia, a Pamela, Ana o que, que a participação dessas mulheres no skate representa pro mundo não é só a medalha, né é o skate
1: feminino ali muito bem representado é muito gratificante de ver uma mulher lá, é, andando de skate ganhando uma medalha ali com um menino de 13 anos que tá ali com muita garra, e ela é, nos representa, eu acredito que não só quem anda de skate ou quem não anda de skate, o sonho dela, ela foi, lutou e realizou, então tipo, como mulher, mãe, filha, tipo, ela inspira todas as mulheres do mundo.
0: Kelvin, já que nós estamos falando de atletas, a Pamela Rosa é uma amiga de longa data da turma, não é mesmo? Tanto que vocês estavam torcendo um para o outro durante as provas. Ela era uma das favoritas e apenas depois da apresentação revelou que competiu lesionada. Tamanha era a vontade de participar da Olimpíada. Eu tenho certeza que todo mundo foi levado ao limite lá em Tóquio. Conta pra gente como era o clima da Vila Olímpica e como foi a sua adaptação ao fuso e como isso influenciou no seu condicionamento físico lá.
3: É, eu tenho uma amizade muito boa com a Pamela, é, eu conheço ela desde criança, então a gente tem uma afinidade muito boa, é, ela competiu lesionada, infelizmente, a gente estava treinando junto aqui na Califórnia, e aí ela lesionou com a gente, né, praticando, treinando é, intensamente para as Olimpíadas, e ela foi lesionada, conseguiu recuperar, mas só que ela não estava 100%. E lá os obstáculos eram bem grandes, sabe, tipo, uma escadaria muito grande, era um, uma pista de muito impacto. E isso daí, é, é com o pé dela, ela não estava aguentando tanto esse impacto, então ela não conseguiu aguentar esse impacto, infelizmente. É, porque até então, no, no Brasil, a gente não tem aquele é, estilo de pista, né, que era muito grande, com, com muitos obstáculos e a gente foi meio difícil de se adaptar mas é, em questão de Vila Olímpica foi é, uma uma experiência muito boa, sabe uma experiência que eu nunca tinha passado de é, poder é, conhecer os outros países, sabe, tipo poder falar com o pessoal da de Togo, sabe tipo, um pessoal que tipo eu nunca meu, que eu vi no, no meu livro de história, sabe, então é uma coisa muito legal emoção diferente, né, agora para a próxima semana, nós temos ainda
0: mais seis brasileiros que podem nos dar medalhas no skate, dessa vez na modalidade parque, todos, aliás, bem posicionados no ranking mundial. Conta para gente, gente, Kelvin, qual a diferença do street para o parque e quais são as suas apostas?
3: A minha aposta é para seis, eu estou torcendo para Brasil, independente, é, eu, eu, eu sou Brasil, eu espero que os três né, ficam a medalha de ouro, prata e bronze, <risos> essa é a verdade. Mas é, eu sei que vai tá, estar tá difícil, a pista é muito grande também, que nem eu volto a falar, é, a gente não tem no Brasil essas pistas, então eles vão, eles vão ter uma dificuldade imensa, eles vão ter uma dificuldade imensa para poder se adaptar, então é pouco tempo de, de prática nessas pistas então é, na questão modalidade de parque, é uma mescla do da do street com o vertical então se tornou o super parque, né que é, é que é o street skate com o vertical e aí isso ele fez o super parque. o street é aquela é, que você é mais lifestyle de você pegar o skate na rua, sabe? E sair andando de skate na rua e sentindo o vento na cara, é, subindo o degrau, descendo o degrau, sabe? Pulando escada, descendo corrimão. Isso daí é o um lifestyle do street skate.
0: É claro que você ainda não esgotou todas as alegrias hum. e emoções da conquista da medalha em Tóquio. Eu pergunto para você, Paris 2024 está nos seus planos? O que, é que a gente pode esperar do Kelvin
3: na edição olímpica da França, hein? Eu, particularmente, antes né de, de competir né agora em Tóquio, eu falei: é, o meu foco principal agora é ir para as Olimpíadas de Paris. Antes de ganhar medalha, antes de tudo, porque eu gostei da sensação e da vibe, sabe? Tipo, eu gostei da Vila Olímpica, gostei de, de tudo que estava acontecendo nas Olimpíadas, sabe? Então, eu quero sentir essa sensação de novo, sabe? De representar o meu país, sabe? Eu, eu quero isso. Então, o, o meu foco principal agora é estar tá representando o país nas Olimpíadas de Paris de 2024. Então, eu vou trabalhar muito, porque vai ser bem difícil, mas eu vou trabalhar muito para poder estar tá lá.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do Kevin Hoffler e da Ana Paula Negrão, agora com medalha olímpica. Parabéns, obrigado pela participação de vocês.
1: Muito obrigada, vocês.
0: Obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Fernanda Burger.
2: Obrigada, Celso, Kel, Viana, e parabéns.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo, Cabila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.